0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und einer extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten. Hallo und happy welcome zu einer neuen Episode und das Thema lautet, wie kann ich es so machen, dass ich auf nichts verzichten muss, beziehungsweise die Originalfrage von einer Followerin war, wie schafft man es, auf nichts verzichten zu müssen? Und hier ähm, auch mal eine Info, vielleicht hast du schon gemerkt, ich habe auch schon in der letzten Folge eine ähm, Hörerinnenfrage beantwortet. Und äh, wenn du auch eine Frage hast oder einen Themenwunsch hast, dann schreib mir doch an kontakt.carolinhabekos.de und oder schreib mir über Instagram at Caroline von Mamakonzept, jeweils mit Unterstrich getrennt. Denn ähm, ich finde eure Fragen ziemlich cool. Habt ziemlich Lust, da weiter drauf zu antworten. Und bei der Frage, wie schafft man es, auf nichts verzichten zu müssen, müssen wir uns natürlich erstmal fragen, ob das überhaupt möglich ist. Und das ist natürlich eine Frage, die ich mir vor allem am Anfang meiner Vereinbarkeit gestellt habe und auch heute immer noch wieder stelle. Und äh, ja, kleiner Spoiler, du wirst keine befriedigende Antwort auf diese Frage von mir hier heute bekommen, <lacht> denn es kommt darauf an. Ähm, es ist nämlich die Frage, was du unter alles verstehst, also ähm, ist alles möglich und also ist es möglich, auf gar nichts zu verzichten, auf was ist denn gar nichts so? Ne? Also, was sind da deine Erwartungen? Ähm, welch, wie viele Prioritäten hast du, die du an erste Stelle stellst? Also dann ist es ja schon gar keine Priorität mehr. Also, aber genau das ist das, was ich immer wieder erfahre mit der Zusammenarbeit mit vielen Frauen, dass sie halt sagen, Caroline, ich kann nicht priorisieren, weil das ist mir genauso wichtig wie das. Ne? Also, wie viel hast du, was du an erste Stelle stellen möchtest? Dann ist natürlich auch die Frage, wie flexibel und anpassungsfähig bist du? Also wenn du sagst, okay, ich will auf nichts verzichten, heißt das dann auch immer, jetzt hier und heute will ich auf nichts verzichten oder heißt das auch, Dinge können nacheinander passieren? Also ähm, das ist schon äh, genau, also quasi abhängig von der Definition äh, deiner Frage und natürlich ist es auch super krass abhängig von deiner aktuellen Lebenssituation. Also wenn du komplett alleine für die Kinder zuständig bist und keinerlei Unterstützung hast, dann würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass du auf mehr verzichten musst als jemand, der ähm, glücklich und harmonisch in einem Mehrgenerationshaus wohnt mit Partner, der die Hälfte der Care-Arbeit übernimmt, äh, wo die Oma die ganze Zeit verfügbar ist und sich äh, freut, aufs Kind und ist liebevoll und gut begleitet und so weiter. Das Szenario, was ich eben aufgemacht habe, habe ich übrigens noch nie erlebt. Also ich kenne niemanden, der in einem Mehrgenerationshaus wohnt, einen super guten Support hat und es nicht zu Konflikten kommt. Also nur das auch nochmal. Manchmal stellen wir uns das immer alles so schön vor. Alles hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile oder seine Herausforderungen. Und ähm, deswegen... Ähm, hängt quasi von der Definition von auf nichts verzichten und alles haben können, hängt die Antwort dieser Frage ab. Weil einerseits würde ich sagen, du musst auf nichts verzichten, du kannst das alles irgendwie integrieren und einbauen. Es ist halt die Frage, wie machst du das, in welchem Zeitrahmen und wie lange lässt du dir Zeit, um quasi das, worauf du nicht verzichten möchtest, zu leben. Und ähm, andererseits würde ich sagen, nee, es ist nicht möglich, ähm, alles zu haben ähm, gleichzeitig. Ne? Also du musst auf Dinge verzichten, wenn du das eine willst. Also ich denke an solche Situationen wie im ersten Babyjahr bin ich zum Beispiel so gut wie gar nicht außer Haus gegangen, zumindest nicht ohne Baby, ähm, irgendwie sich mit Freunden treffen oder so. Also alleine ohne Kind. Und ähm, habe ich da auf Dinge verzichtet? Ja, habe ich. Und ähm, war das schlimm? Nee, meistens nicht. In 90 Prozent der Fälle nicht. Ich war eh müde. <lacht> wollte lieber im Bett liegen, <lacht> vor allem am Abend. Und ich habe aber durchaus Feiern abgesagt. Und damit habe ich auf Dinge verzichtet. Also die Frage ist ja auch immer, ist Verzicht so schlecht oder ist Verzicht auch einfach eine Art von Prioritätensetzung und daher ganz gut. Also ich werde jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich wollte das mal so ein bisschen auseinandernehmen, wenn es jetzt darum geht die Frage zu beantworten, wie man auf äh, nichts verzichten muss, oder ne? Also wie schafft man es, auf nichts verzichten zu müssen? Und ähm, sagen wir doch mal, wie schafft man es, auf möglichst wenig zu verzichten? Okay? Weil dafür habe ich eine Antwort. <lacht> da kann ich, kann ich was sagen zu. So. Ähm, so, und das Erste ist natürlich. Ähm, Prioritäten setzen. Also du musst halt wissen, was du willst. Hashtag Nordstern. Ähm, und dann ergeben sich daraus deine Prioritäten. Also Nordstern im Sinne von Lebensvision. Wo willst du hin? Und dann, was geben sich daraus für Prioritäten? Und dann, finde ich, ist es zum Beispiel so, dass es teilweise, also ich persönlich habe verzichte bewusst auf Dinge mit Freude, weil ich eine andere Priorität habe, die mir wichtiger ist und ich weiß, es wird zum Erfolg oder zum Ziel führen. Das ist für jetzt hier theoretisches Blabla, was meine ich? Also ich habe die ganzen letzten Jahre super viel verzichtet auf soziale Interaktionen, Treffen, Partys, Events, um mein Online-Business aufzubauen. Und das habe ich mit Freude getan. Also ich habe ja 2017 hier den Podcast gestartet und zu dem Zeitpunkt hatten wir zwei Kinder, jetzt haben wir drei und die waren im Kindergartenalter damals und da habe ich immer vormittags um die drei, vier Stunden Bürozeit gehabt, aber mehr nicht. Und später ja dann noch weniger, als ich als H.I. Cush Scrum Masterin gearbeitet habe, im ersten Jahr hatte ich diese Vormittage, und dann habe ich vor allem immer abends erwerbsgearbeitet, weil ich das so sehr wollte. Und wenn ich dann eingeladen wurde zur Tupper-Party oder zu sonst irgendwas, war die ehrliche Antwort, nein, ich habe keine Lust, ich möchte lieber an meinem Business arbeiten. Ich habe es ein bisschen freundlicher formuliert, weil ich festgestellt habe im Laufe meiner Lebensjahre, dass nicht viele Menschen direkte und ehrliche Kommunikation mögen und das durchaus gerade im Bekanntenkreis zu Schwierigkeiten führt. Im Freundeskreis nicht, weil sie kennen mich und wissen auch, dass ich es gut und richtig finde, aber gerade so im Bekanntenkreis, die dich noch nicht so gut kennen, so die Muttis vom Kindergarten und so. Ähm, genau, naja, aber das ist ein anderes Thema, Kommunikation. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann ja also auch gesagt, ähm, Nee, ich arbeite heute Abend oder ich habe auch gesagt, das passt mir nicht so gut oder danke für die Einladung, gern ein anderes Mal oder so und habe dann quasi auf solche Sachen verzichtet. Habe ich dadurch was verpasst? Ich glaube manchmal schon, ich glaube in den meisten Fällen nicht, also Tupper-Partys können schon ganz nett sein, aber ja, am Ende kauft man meistens Tupper, was man eh nicht benutzt oder nur wenig davon mir nicht so. Ich bin ja aber auch nicht so affin für diese ganzen Küchensachen. Ne? Also ich liebe den Thermomix. Ähm, wir haben auch Tupper, Alles übrigens hier Markennennung ohne bezahlte Werbung und so. Ähm, und ich kann mich da aber auch nicht so krass für begeistern. Auf jeden Fall war mir das einfach wichtiger und es war ja damals auch schon so die Idee von vielleicht könnte das mal mein Haupterwerb werden dass es dann tatsächlich mein Haupterwerb wird und so gut läuft, habe ich da noch nicht ahnen können, da hatte ich auch noch ein anderes Mindset und ich habe da schon die Prioritäten gesetzt, das heißt, Verzicht ist nicht immer unbedingt negativ und die Frage ist eben auch, auf was du verzichtest, ne? ich hätte nie irgendwie auf den Geburtstag von einer super guten Freundin verzichtet, da wäre ich auf jeden Fall hingegangen. Also wie schafft man es, auf nichts oder auf möglichst wenig zu verzichten? Erste Antwort, Prioritäten setzen. Zweite Antwort, natürlich Selbstmanagement. Also alles, was in Richtung Planung, Zeitmanagement fällt. Du brauchst eine Strategie für effizientes Selbstmanagement. Du brauchst einen Blick für deine Zeit. Du brauchst eine gute Planung, dass du eben gucken kannst, okay, hier berufliche to hier private To-dos, beziehungsweise auch familiäre Verpflichtungen und eben auch, das will ich unbedingt in meinem Leben haben, das macht mir wirklich Freude, weil das ist ja genau hier immer die Gefahr, dass dann sozusagen Tetris gespielt wird mit dem Kalender und alles, was angeblich wichtig ist, reingepackt wird, aber eigentlich besteht der Tagesplan dann ja nur daraus, irgendwie das Kind zu versorgen, äh, zur Arbeit zu gehen, die oft äh, auch nur mittelmäßig ist, also bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ich liebe meine Arbeit und dann ähm, quasi nur nach Funktion gegangen wird, also was funktioniert, wie, wo, was und es geht überhaupt nicht mehr darum, was macht mir Freude, es ist überhaupt kein Flow im Tag, es gibt meistens auch wenig Freude im Alltag. Deswegen habe ich ja die Lösung agiles Selbstmanagement und habe ja meine Kopffreie Methode entwickelt und das ist hier natürlich eine Mega Lösung. Und ich packe dir mal den Link in die Show Notes, weil ich werde das wahrscheinlich schon im Januar 24, wenn ich den Kurs wieder öffnen und du kannst dich einfach auf die Warteliste schreiben und ähm, genau bekommst dann eine Info, wenn es wieder losgeht. Und das ist wirklich agiles Selbstmanagement ist so krass der Game Changer, weil es nämlich nicht nur darum geht irgendwas abzuarbeiten, was irgendwie von außen gekommen ist, sondern weil es nämlich darum geht, dass du mit dieser Kopffrei-Methode ein System hast, wo du auch quasi sagen kannst oder wo du automatisch sagen musst, will ich die Aufgabe überhaupt machen oder mach die jemand anderes. Also du wirst viel krasser Richtung Nordstern ge geführt. Wie schafft man es, auf möglichst wenig zu verzichten, indem du dich um dich selber kümmerst? Punkt 3, Selbstfürsorge. Also diese Me-Time, von der alle und auch ich immer wieder sprechen, ist dazu da, dass du für dich ausgeglichener wirst und du wirst dadurch tatsächlich übrigens auch produktiver. Und es ist kein Nice-to-have oder auch keine Belohnung, sondern es ist die Basis. Es ist die Basis dafür, dass du ein erfülltes Leben führen kannst. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, verzichte nicht auf deine Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge sind auch die Basics, ist auch dieses ausreichend Schlafen, ausreichend Wasser bzw. Flüssigkeit zu sich nehmen, Bewegung, frische Luft. Und dazu habe ich auch schon mal eine Episode gemacht, ne? wir scheitern an den Basics, da lief, liegt oft der Hund begraben weil wir es nicht tun. Und wenn ich ehrlich mal mein Leben anschaue, dann ist es so, dass ich mich zu wenig bewege. Ja, ich gehe jetzt einmal die Woche zum Yoga, yay, besser als vorher und äh, ja, da ist noch Potenzial. Ne? Das heißt, du darfst auch ehrlich für dich anschauen und auf Selbstfürsorge solltest du nicht verzichten. Was übrigens nicht heißt, dass du dich immer erstmal ausruhen musst, also habe ich auch schon erlebt, dass das so als Ausrede genutzt wird, so nach dem Motto, oh ja, es ist also anstrengend, ein dreijähriges Kind morgens in den Kindergarten zu bringen. Klammer auf, ist es mitunter, ich weiß, Klammer zu. Und jetzt muss ich erstmal zwei Stunden lang auf dem Sofa liegen und äh, nichts tun. Ja, weiß ich nicht. <lacht> also natürlich darfst du deine Übergangsrituale haben und darfst dir von mir aus auch gerne zwei Stunden Zeit am Tag nehmen. Und wenn du dann aber nichts anderes schaffst, weil du nach den zwei Stunden dann wieder in, in Haushaltstätigkeiten versinkst und dein Kind, deine Kinder versorgst, dann musst du sagen, ob du damit glücklich bist. Ich glaube, dass die meisten Menschen es sehr glücklich macht, wenn sie Dinge haben, die sie selber kreieren, erschaffen können, wo sie selbstbestimmt handeln können. Das ist meistens bei Haushalt nicht so und das ist auch oft mit Kleinkindern nicht so. Das ist so ein bisschen abhängig von den Phasen des Tages, des Kindes, des Monats. so Und ganz oft ist es ja so, dass die Kinder den Rhythmus bestimmen und nicht wir selber. Das heißt, ja, Selbstversorge, kümmere dich gut um dich und guck auch, dass du das nicht nimmst, um zu sagen, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also Selbstversorge, me -Time heißt nicht immer Füße hochlegen. Kann ruhig sein, aber muss nicht immer sein. Selbstfürsorge kann auch sein. Ich gehe jetzt joggen. Selbstfürsorge kann auch sein. Ich journal jetzt mal eine Runde. Selbstfürsorge kann auch sein. Ich gehe jetzt mal in Ruhe duschen, mach Körperpflege, ich creme mich ein, ich benutze hochwertige Produkte für mich. Ne? Das könnte auch alles Selbstfürsorge sein. Wenn du auf weniger verzichten möchtest, ist der vierte Punkt natürlich Unterstützung und Delegation. Also, wenn du alles alleine machst und nichts aufteilst, warum auch immer, weil entweder niemand da ist oder weil du niemand anderen die Aufgaben so zutraust oder weil es einfach schon immer so gewesen, ja, dann wirst du, These, auf mehr verzichten müssen, weil du einfach super busy bist. Also aus meiner Sicht ist ja ein, eine Wohnung oder ein Haus... Ordentlich zu halten und sauber zu halten und mehrere Kinder zu begleiten, das ist aus meiner Sicht schon mehr als ein Vollzeitjob. Und wenn du dann noch Erwerbsarbeitest und dann nichts abgibst, dann weiß ich nicht, wie du noch irgendwie was, ich sag mal, besonders Schönes für dich einplanen sollst. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das kann dir auch die Kopffrei-Methode nicht sagen. Weil, wenn du zu viel Verpflichtung hast, zu viele To-Do's hast, dann ist einfach irgendwann auch mal das Fass voll. Also, du kannst da nicht noch mehr da reinstopfen, egal wie gut du dich organisierst. Ne? Das heißt, du darfst einmal organisatorisch gucken, was kann ich abgeben, was will ich abgeben, wer könnte mich unterstützen. Und du darfst einmal von deiner inneren Haltung und Einstellung checken. Sowohl im Sinne von, traue ich dem anderen das zu, kann ich da loslassen, als auch in Richtung von, erlaube ich mir das, mir Unterstützung zu holen, schaffe ich das anzunehmen, schaffe ich das sogar, Unterstützung einzufordern und würde ich sogar Geld dafür bezahlen. Genau genommen bezahlen die meisten schon dafür, weil in vielen Teilen Deutschlands die Kinderbetreuung, also Kita, Tagesmutter und Co. selbst bezahlt wird. Aber dann sozusagen sich noch einen Babysitter zu nehmen oder eine Putzkraft zu beauftragen oder mehr Geld auszugeben für den Supermarkt vor Ort, der teurer ist, da hört es dann oft halt auch schon wieder auf. Ne? Das heißt, das ist ein riesen, riesen Baustein, den du annehmen und lernen darfst. Und vor allem dieser erste Punkt von, ich traue den anderen nicht zu, den musst du knacken, sonst gehst du unter in deinen ganzen To-Dos und Verpflichtungen. Also erlebe ich leider auch ziemlich viel in meiner Community, dass halt wirklich Mütter sagen, äh, mein Mann, der wickelt falsch oder ähm, der kann die Schulbrote für die Kinder nicht machen oder so. Wo ich mir denke, okay, ich traue jetzt erstmal grundsätzlich dem, also allen Menschen dieser Welt zu, die jetzt keine, ich sag mal, Einschränkungen haben dass sie lernen können, wie man wickelt und dass sie lernen können, wie man Schulbrote macht. Und dann ist halt auch ein bisschen die Frage von, was ist da so der Anspruch in diesem Beispiel der Mutter, ja? Also meine Mama macht zum Beispiel die Schulbrote anders als ich. Punkt. <lacht> und meine Kinder leben. <lacht> ja, so, okay, also gehen wir weiter. Wenn du auf möglichst wenig verzichten möchtest, darfst du natürlich auch wieder Grenzen setzen und Nein sagen. Also dir überlegen, was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay und dann eben auch für dich einzustehen. Und das ist halt Persönlichkeitsentwicklung pur. Deswegen, wenn du es mal ganz genau nimmst, ne, dann ist für äh, viele dein Mama-Konzept Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> alles was wir hier machen weil es ja darum geht, dass du die Regie deines Lebens führst, weil es ja darum geht, dass du für dich, dir dein Leben so baust, dass du damit zufrieden bist, dass du aufwachst und sagst, yay, yeah, ich habe Bock auf meinen Tag, so. Dass du auch die Zeit mit den Kindern genießt, ohne dass sie dir Druck macht, ja. Manche Leute sehen auf Instagram diese Reels mit von wegen, deine Kinder sind nur einmal jung, ähm, du musst jetzt die Zeit mit denen verbringen, sonst verpasst du sie und es löst total Druck in ihnen aus, weil sie halt sagen, mein Gott, ist so, anstrengend, von morgens bis abends mit einem dreijährigen hin zusammen zu sein und diese Ansicht teile ich übrigens. Es ist auch schön und es ist auch anstrengend und gleichzeitig, also einerseits haben diese Reels ja, ist ja wahr, ne? also deine Kinder sind nur einmal klein so und sie sind heute einen Tag älter als gestern und gleichzeitig bedeutet das ja nicht, dass du jetzt nichts anderes mehr tun kannst. Und das hat ganz viel mit innerer Haltung, mit was denke ich über mich, was denke ich über mein Leben, was, was erwarte ich von mir als Mutter, was erwarte ich von mir als Arbeitnehmerin und so weiter zu tun. Und natürlich ganz viel auch mit den Prägungen, wie bist du großgezogen worden, was ähm, hast du für Bücher gelesen, was für Medien konsumierst du, das beeinflusst uns ja alle massiv. Und wenn wir dann halt so dieses Bild haben von der idealen Mutter oder von der idealen Frau... Und das Anstreben und selber davon weit weg sind, ja, dann wird es frustrierend, nicht? Der sechste Punkt, damit du möglichst auf wenig verzichtest, sind natürlich flexible Arbeitsmodelle, ja. Also entweder in Anstellungen durch Flexibilität dort, also wissen wir alle, Gleitzeit hilft, die Homeoffice-Option hilft. Das ist nicht immer die beste Wahl, weil es auch Tücken mit sich bringt, aber diese Option zu haben, die ist auf jeden Fall hilfreich und dann da Modelle zu finden, wie es ähm, für dich passt, wie es fürs Kind, für die Kinder passt und wenn du in Partnerschaft lebst, dann eben auch für die Partnerschaft passt ähm, beziehungsweise für den Vater der Kinder und das alles miteinander in Einklang zu bringen. Und gleichzeitig spielt hier auch das Thema Geld rein, weil hier geht es um Erwerbsarbeit und die Arbeit, dein Arbeitsmodell muss sozusagen so geschnitten sein, dass am Ende des Monats auch ja, ausreichend oder im besten Falle sehr viel mehr als das rauskommt. Und hier kommt natürlich auch das Thema Selbstständigkeit rein. Also einmal weiß ich, einige von euch sind selbstständig offline oder online. Und es gibt halt inzwischen richtig coole Modelle, die maximal flexibel sind rate, warum ich ein Online-Business habe, <lacht> auch weil es einfach super flexibel ist und ein geiles Arbeitsmodell ist. Natürlich auch aus anderen Gründen, also einmal interessiere ich mich für neue Technologien, ich finde es geil, was heute möglich ist, ich liebe das auf diese Art und Weise große Reichweite aufzubauen, ich liebe die Art von Marketing, ja, dass ich nicht irgendwo, an der Haustür klingeln muss und sagen muss, wollen Sie meinen Online-Kurs kaufen? Sondern ich einfach sagen kann, ähm, hey, das sind meine das sind meine Themen, das ist mein Mehrwert. Ich biete unglaublich viel kostenfreien Content. Wenn du diesen kompletten Podcast durchhörst, nimmst du so viel mit, wenn du das auch noch umsetzt, was du hörst. Du müsstest nicht mal in einen Online-Kurs oder eine Mentoring mit mir gehen. Und wenn du das willst, wenn du noch mehr willst, dann biete ich dir das an, finde ich super sexy, ich liebe es und es macht mir einfach auch Freude, mit diesem Thema zu stehen und einfach das zu machen, was ich will, ja, also ich kann entscheiden. Ähm, welche Inhalte ich mache, wie schnell ich was mache, wie perfekt oder eben unperfekt es sein muss. Da hatte ich ja in Anstellung auch manchmal so Themen mit, ne? weil ich halt auch da schon besser dann, wenn perfekt war. Und wenn ich dann mit Kollegen zusammengearbeitet habe oder Kolleginnen, die so super perfektionistisch waren, dann war es halt für mich voll anstrengend. Ne? Und ähm, wenn ich einfach so machen kann, wie ich will und Möglichkeiten habe, dann bin ich ja total beflügelt. Und mein Beispiel zeigt dir einfach auch nochmal, du entscheidest das, ja? Also ich habe ja für dich alles ausprobiert <lacht> und für mich ja auch mit Offline-Selbstständig und Anstellungen und Anstellungen in 30 Stunden und Anstellungen in 24 Wochenstunden und mit Homeoffice und mit Reisebereitschaft und ohne und ne, ich habe ja echt viel ausprobiert. Und es war auch schon vorher möglich. Und ganz ehrlich, in der Zeit, wo ich angestellt war, habe ich auf mehr verzichtet. Jetzt bin ich ja so krass flexibel, da musst du dich natürlich selber gut führen können. Das ist die absolute Voraussetzung, beziehungsweise das musst du als erstes erlernen, damit du aus dieser absoluten Flexibilität dann auch effizient und produktiv arbeitest. Und wenn du das kannst, dann ist es nur geil. Und verzichtest du dann trotzdem auf Dinge? Wahrscheinlich schon, weil du es nämlich so cool findest. Und jetzt hier ehrliche Einblicke in mein Leben. Ich nehme diese Episode auf um, oh, Punkt 7 Uhr, <lacht> morgens. Ähm, auf einem Samstag habe ich samstags festgelegte Bürozeit? Nein. Warum nehme ich sie trotzdem auf? Weil ich so flexibel bin. Wir haben gerade in der Familie einige Herausforderungen und Ihr kriegt ja mit, ich teile ganz viel über unser Leben und ich sage aber nie wirklich, was bei meinen Kindern gerade los ist oder nicht. Werde ich auch jetzt nicht tun, weil ich meine Kinder schütze und da einfach auch Privatsphäre ist, die ich schützen möchte. Gleichzeitig ist mir total wichtig, dir mitzuteilen, meine Welt ist nicht immer rosa-rot. Ich lebe eine erfüllte Vereinbarkeit und wir haben hier gerade echt einige Herausforderungen. Das heißt, ich habe mich dazu entschieden, letzte Woche, und ich werde es wahrscheinlich sogar bis Weihnachten machen, meine Arbeitszeiten tagsüber in dem Sinne zu reduzieren, als dass ich mehr Zeit für die Familie habe, weil wir dadurch mehr Flexibilität haben, was Termine, Absprachen und Co. angeht. Gleichzeitig bin ich nicht bereit, von meinen 30 Wochenstunden für mein geliebtes Business jetzt krass Stunden zu reduzieren. Bin jetzt nicht bereit, plötzlich 20 Stunden zu machen. Ich bin aber total bereit, meine Arbeitszeiten flexibel zu verlegen. Ich wache eh immer halb sechs, sechs auf, weil das der Rhythmus aus der In der Woche ist. Sprich, ich bin einfach heute aufgestanden. Die Kleine ist jetzt auch schon wach, ist mit meinem Mann aufgestanden. Die denkt, ich schlafe noch, weil die das kennt, dass am Wochenende immer einer von uns beiden ausschläft. Und ich sitze jetzt hier in meinem Büro und nehme die Episode auf. Also wenn du so willst, verzichte ich jetzt gerade auf Ausschlafen, was auch nur die halbe Wahrheit ist, weil ich würde ja gar nicht schlafen. Ich würde wahrscheinlich im Bett liegen und noch schlummern, also dösen. Ähm, vielleicht würde ich einen Podcast hören. Meistens stehe ich aber trotzdem auf und ja, Frühstücke in Ruhe, trinken Kaffee, hab die kleine, irgendwie sowas. Ähm, und jetzt habe ich mir meine Timebox hier genommen um diese Episode aufzunehmen und ich habe auch noch eben an meiner ähm, Infoseite zu meinem 1, zu 1 Mentoring, zum Online-Business-Aufbau gearbeitet. Also ich habe noch andere Dinge getan und es ist mir wert und das ist nur möglich, weil ich so ein flexibles Arbeitszeitmodell habe. Und da liegt natürlich auch die ja, Gefahr, ähm, wenig zu schlafen, viel zu arbeiten und auch die Lebensbereiche miteinander zu vermischen. Überleg dir gut, wenn du überlegst, in die Online-Selbstständigkeit zu gehen oder vielleicht gilt es auch sogar für grundsätzlich Selbstständigkeit, ob du der Typ dafür bist. Wenn du ein Thema hast, was du liebst, wenn du ein Thema hast, über das du immer gerne sprichst, dann empfinde ich es nur als Gewinn, dass die Lebensbereiche nicht so krass getrennt werden müssen. Ähm, genau, also Punkt 6, flexible Arbeitszeitmodelle, egal ob Anstellungen oder Selbstständigkeit, auf jeden Fall, je flexibler du bist und je besser du dich selber führen kannst, auf desto weniger musst du verzichten. Dann, wenn du in, in, in Beziehung bist, in Partnerschaft bist, dann kommt als siebter Punkt natürlich mal wieder Kommunikation mit dem Partner rein, also ihr braucht eine offene und ehrliche Kommunikation miteinander und ihr müsst Vereinbarkeit als gemeinsames Thema sehen. Und da ist meistens der Haken, meistens wird es bei der Frau gesehen. Entweder, weil die Frau es selber so sieht und oder, weil der Mann das so sieht oder in welchen Konstellationen auch immer zusammen seid, es ist oft so, dass der Mann die Kinder sich dazu organisiert und die Frau die Kinder sich weg organisiert. Was meine ich damit? Also meistens ist es so, dass die Kinder einfach immer bei der Mutter sind, es sei denn, sie sind in der Kita. Und wenn der Vater ähm, nach Hause kommt, ähm, er auch Zeit mit den Kindern verbringt, aber die Mutter trotzdem die Verantwortung trägt. Das heißt, wenn das Kind dann hinfällt und weint, tröstet trotzdem die Mutter. Oder wenn das Kind gewickelt werden muss, geht die Mutter wickeln. Es ist nicht in allen Fällen so und das ist auch nicht immer so. Nur prüft es einmal bitte für euch. Wenn ihr zu zweit zu Hause seid, habt ihr da wirklich Hälfte, Hälfte? Oder müsst ihr sowas sagen wie, ah, okay, jetzt bist du von der Arbeit da, nimm mal bitte eine Stunde die Kinder, damit ich in Ruhe, Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist schon klar, du bist die Familienmanagerin. Genau, also Riesenthema. Ähm, werde ich übrigens kommendes Jahr was zu machen. Ähm, ich habe ja ein super cooles neues Produkt Überlegt und zwar das Vereinbarkeitsjahr, was ich anbieten werde, und dort wird auch zum Thema werden: Kommunikation mit dem Partner bzw. gleichberechtigte Elternschaft. Ähm, genau, das ist ja alles noch in Planung. Ich habe noch nicht alles ähm, 100 Prozent. Äh, quasi fertig. Wenn du Interesse an dem Vereinbarkeitsjahr hast, trag dich gerne ein unter carolinhabekosde slash Warteliste Vereinbarkeitsjahr. Ähm, genau, und da kriegst du dann Infos, sobald es Infos gibt. Und da wird es auch als Thema geben, gleichberechtigte Elternschaft, und da werden wir uns auch mit dem Thema beschäftigen, ähm, dieses Beide-sich-verantwortlich-fühlen- weil wenn beide sich zu gleichen Teilen verantwortlich fühlen und ihr dann offen und ehrlich miteinander kommuniziert, dann ist die Sache schon weitestgehend geritzt. Heißt auch nicht, dass ihr nie wieder Herausforderungen habt und die Basis ist dann wirklich geritzt. Wenn du auf möglichst wenig verzichten möchtest, dann darfst du dir ein Mindset aufbauen für deinen ja, Erfolg, für deine Zufriedenheit, für, für dich als Mama für dich als Selbstständige, für dich als Angestellte. Also wenn du eine ja, positive Einstellung zu dir hast und zu deinem Leben oder optimistische, ich sage nicht alles rosa-rot mal, sondern erstmal grundsätzlich eher optimistisch, dann kann es dazu beitragen, dass du mehr für dich möglich machst. Weil wenn du so die Idee hast von bei mir klappt das eh nicht, es wird nicht erfolgreich, mein Mann macht nicht mit, ich kann das sowieso nicht, didi didi didi. dann wird es dazu führen, dass du erstens für dich nicht losgehst, dir nicht so ein geiles Leben aufbaust, wie du könntest, und du dadurch automatisch Sachen nicht in die Verwirklichung bringst und dadurch automatisch verzichtet, verzichtest. Und dann fühlt sich das für dich so an, so nach dem Motto. Ich kann jetzt nicht, weil ich habe ja die Kinder. Oder ne, das würde ich ja tun, wenn meine Kinder älter wären. Und damit verzichtest du automatisch auf Dinge. Und übrigens, wenn-dann-Sätze, bitte immer fünfmal prüfen. Die meisten wenn-dann-Sätze sind nicht wahr. Also ich kann nicht, weil ich habe jüngere Kinder, also Kinder, die jung sind, ist meistens nicht die Wahrheit. Du könntest, nur wahrscheinlich ist der Aufwand so groß, dass du ihn nicht machen möchtest und ich möchte den Aufwand nicht machen, ist was anderes als ich kann das per se nicht. Also auch hier Mindset und ja, im Vereinbarkeitsjahr werden wir viel Mindset machen und im Sommer, denke ich, 2024 wird Mission Selbstbestimmt Leben auch wiederkommen. kommen, ein großer Mindset-Audiokurs, der im Vereinbarkeitsjahr übrigens drin ist. Yes. Dann als letzter Punkt, den ich heute nenne, ähm, ist die Ausrichtung auf deine Vision und Ziele. Und eigentlich ist es nämlich auch wieder der erste Punkt, wo ich gesagt habe, Prioritäten setzen und Prioritäten kannst du nur setzen, wenn du deinen Nordstern hast. Hier sind wir jetzt bei Nordstern. Hier sind wir bei Visionen und Ziele. Also Visionen und Ziele. Du darfst dir überlegen, wo du hin möchtest und dir Ziele setzen. Ich merke das, so krass in meinen 1 zu 1 Begleitungen, also sowohl bei denen, wo es um Vereinbarkeit geht, als auch bei denen, wo es um Online-Business-Aufbau geht, dass in dem Moment, wo ein Ziel oder wir setzen meistens drei Ziele, konkretisiert formuliert ist, wie viel Energie plötzlich da ist, wie viel Klarheit auf einmal da ist, wie nicht mehr alles so wirr ist, also dieses lose Enden schließen und sich auf das konzentrieren, was du willst und halt auch sagen, das ist jetzt Ziel 1, 2 und 3, hat so eine krasse Kraft und das kannst du im Business machen, das kannst du auch im Privaten machen und du kommst ja dadurch, dass du dir eine Sache vornimmst, die du erreichst, so viel weiter, als wenn du darüber sprichst, was du alles machen könntest, einiges anfängst, nichts zu Ende machst. Dann kommst du nämlich überhaupt gar nicht weit. Und das ist irgendwie das, was die meisten Menschen machen. Und wenn du da einen Shift reinkriegst, dann verzichtest du auch auf weniger, weil du weniger Zeit damit verbringst, Dinge zu durchdenken, sondern du machst. Und weil du schnelle Entscheidungen triffst. Und je länger du rumwaberst und nicht entscheidest, was ja auch eine Entscheidung ist, nicht zu entscheiden, ähm, desto weniger kommst du vorwärts und desto mehr verzichtest du auf Dinge. Wow, lange Episode. Und ich hoffe, du hast mal wieder viel mitgenommen. Wie immer am Ende oder wie oft. Ich glaube, immer mache ich es gar nicht. Ich versuche es immer. <lacht> ich nehme es mir vor und jetzt mache ich es auch. Ist ein Ziel, habe ich mir gerade gesetzt. Fasse ich am Ende zusammen. Wie schafft man es, auf nichts verzichten zu müssen? I don't know, ob nichts möglich ist. Es kommt darauf an, wie du verzichten und nichts definierst. Wenn wir mal sagen, wie kannst du weniger auf weniger verzichten? Klammer auf, wie kannst du mehr möglich machen? Das ist die Positivformulierung. Dann erstens Prioritäten setzen. Zweitens Zeitmanagement bzw. Selbstmanagement drittens Selbstversorge, viertens Unterstützung, fünftens Grenzen setzen und nein sagen, sechstens flexible Arbeitszeitmodelle, siebtens Kommunikation mit dem Partner, achtens Mindset, also optimistisch denken lernen sozusagen und neuntens langfristige Vision und Ziele finden, anstreben. Hashtag Notstern. That's it. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesen Impulsen. Wenn du Bock hast, nächstes Jahr 2024 zu deinem Jahr zu machen, im Sinne von Yes, ich hole mir jetzt alles, was ich brauche, um meine Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfüllt zu leben. Ich habe Bock, zwölf Monate Teil der Finde der Mama Concept Community zu sein und mir einen Alltag zu kreieren mit mehr Zeit, mehr Gelassenheit und wirklich ein Jahr der Veränderung zu machen, dann trag dich auf die unverbindliche Warteliste ein, carolinhabekostde slash Warteliste minus Vereinbarkeitsjahr und du bekommst noch dieses Jahr Infos. Denn eins von meinen Zielen ist, alles ready zu machen, damit wir 2024 direkt durchstarten können und auch diese Neujahrsenergie mitnehmen können. Also alle, die schon eingetragen sind, watch your Posteingang, vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr und dann können wir richtig, richtig geil durchstarten. Genau, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, wir hören und sehen uns hier oder auf Instagram. Upsi, ich habe vergessen, dich daran zu erinnern, dass bis zum 13.12.23 Uhr 59 noch das Vortragsbandel und auch der Weihnachtskurs zu bekommen sind, links in den Show Notes und das passiert übrigens, wenn man mit flexiblem Skript arbeitet und sich nicht aufschreibt, was genannt werden muss. Also, wer noch zuschlagen will, dann jetzt.